0: Ważne jest jednak, by ludzie pamiętali o przestępstwach popełnionych tutaj, w Warszawie, przez Niemców. Ofiary powinniśmy ciągle wspierać. Szczególnie w Niemczech musimy zawsze o tym przypominać. I to jest część, nad którą możemy wspólnie pracować, ale kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą. Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską. Tak mówiła szefowa niemieckiego MZ Annalena Baerbock. Mówiła dziś, czyli we wtorek, w Warszawie. I o skutkach tych słów w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Warty dzień października, wtorek. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. To Przypadek tak naprawdę, że wczoraj e, szef polskiej dyplomacji podpisał notę dyplomatyczną dotyczącą, no właśnie, nie reparacja zadośćuczynienia ze strony Niemiec za krzywdy wojenne, a, a dzisiejsza i dzisiejsza wizyta szefowej niemieckiej dyplomacji. Czy też można się doszukiwać w tym mm, próby? wpisania owej noty dyplomatycznej w kalendarz wizyt, wizyty szefowej niemieckiej dyplomacji i ona została, czyli nota specjalnie wczoraj podpisana. Tak jeszcze się złożyło, że w dniu zjednoczenia święta Zjednoczenia Niemiec.
1: No tutaj nie może być w żadnym przypadku mowy o, o tym, że to jest działanie, które nie jest robione z premedytacją. No to jest cała seria sygnałów dyplomatycznych o najwyższym znaczeniu. Ta nota została podpisana w momencie, kiedy minister spraw zagranicznych Niemiec, Anna Lena Baerbock, szykowała się do wylotu do Warszawy. Powstało pytanie, czy w związku z tym powinna odwołać tą wizytę. To była nota podpisana w dniu Święta Niemiec, Święta Jedności. To święto po raz pierwszy szefowa dyplomacji niemieckiej postanowiła w części przynajmniej, obchodzić poza granicami kraju, jako minister właśnie wybrała na to Polskę. Nota, która to jest jeszcze jeden taki element, która przez cały dzień, jej treść była nieznana Niemcom, więc dodatkowo nie bardzo wiedzieli, jak mają na to zareagować. Wreszcie, no taki ostateczny punkt tutaj, który trudno, jak gdyby zrozumieć w relacjach między dwoma krajami NATO, dwoma krajami Unii Europejskiej, kiedy było to święto obchodzone w ambasadzie Niemiec w Warszawie, przemawiała minister Berbok, nie było żadnego przedstawiciela rządu, żadnego przedstawiciela pisu, były zaproszenia wysłane do tychże przedstawicieli, jeden z nich wysoki rangą potwierdził swoją obecność do późnych godzin popołudniowych, po czym dał znać, że nie może przyjechać. No, tego już nie powiedział, ale dał do zrozumienia, że presja ze strony kierownictwa PiS, ze strony Jarosława Kaczyńskiego jest taka, że no, nie może tam być, chyba że chce postawić pod znakiem zapytania dalszą swoją karierę, więc tak to wyglądało i, i to oczywiście to są wszystko sygnały no, daleko idącej wrogości do Niemiec.
0: Do tego za chwilę wrócimy, czyli zarówno do e, owego świętowania wczoraj w niemieckiej ambasadzie, do tego, co mówią niemieccy politycy e, w tych nieoficjalnych e, rozmowach, ale najpierw skupmy się na tych oficjalnych komunikatach. E, minister Berbak powiedziała, że, y, jeszcze raz zacytuję, y, kwestia reparacji jest kwestią zamkniętą. Y, dostała notę dyplomatyczną w czasie dzisiejszych rozmów z ministrem Rałem, czy nie?
1: Prawdopodobnie, bo tam nie byliśmy. To było oczywiście spotkanie najpierw cztery oczy, po czym na poziomie delegacji obie strony ustaliły, że no nie będą ujawniały, co jest w tej nocie bardzo konkretnie. Oczywiście można z treścią tej noty... No, Yy, Można
0: domniemywać, Andrzej, że Niemcy otrzymali ową notę, czy jeszcze nie.
1: Yy, minister Berbok powiedziała coś takiego, że w drodze do Warszawy dowiedziałam się, że list idzie w kierunku Berlina i powiedziała, szkoda, że nie został mi przekazany w bezpośrednich rozmach. No takie sformułowanie padło. Yy, nie, ma, nie chcę po prostu dalej jak gdyby wyciągać z tego wniosku, bo to jest wiedza, którą no, słuchacze też sobie wyciągną z tego wnioski. Natomiast jeszcze raz powtarzam, czy drugi raz powtórzę w czasie tej rozmowy, mówimy o kraju sojuszniczym Unii Europejskiej, o kraju sojuszniczym NATO, tak jakbyśmy no, zapomnieli o tym, to znaczy państwem, z którym powinny nas wiązać, powinno nas wiązać daleko idące zaufanie, w szczególności wobec tego, co się dzieje na wschodzie, na Ukrainie, no i tego typu jakieś uniki, że się mówi, ale się nie przekazuje, no to są kolejne gesty, które się wpisują w to, o czym już mówiłem na początku.
0: Jędrzej, dlaczego w nocie, ma, a to wiemy na pewno, bo jaka jest pełna treść noty, tego nie wiemy i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówi, że no, nie ma zwyczaju upubliczniania treści noty. Politycy opozycji, na przykład Paweł Kowal mówi, że wręcz przeciwnie, ta treść, treść tej noty powinna być tym bardziej publicznie, publicznie dostępna. Ale tak czy inaczej, w nocie nie ma słowa reparacje, jest zadośćuczynienie. Dlaczego?
1: Znaczy moim zdaniem po pierwsze trzeba powiedzieć rzecz chyba najważniejszą w tym wszystkim, mianowicie tutaj w tym całym działaniu nie chodzi w żaden sposób o naprawienie krzywd, jakich doznała Polska, o pieniądze, o jakieś porozumienie z Niemcami. Tutaj chodzi o to, żeby ten temat był żywy, możliwie długo, w ciągu tych 12 miesięcy, jakie dzielą nas do kampanii wyborczej. Ma służyć po prostu temu, być jednym z elementów tego, że PiS utrzyma władzę, że będzie mobilizował swój elektorat, mobilizował emocje. I kiedy pamiętamy o tym i przykładamy ten klucz do, 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 do tego, no to... Jak gdyby ta, ta, ta waga, bo z punktu widzenia pra, prawnego oczywiście ma bardzo duże znaczenie reparacje, czyli coś co byłoby precedensem wobec wszystkich innych skrzywdzonych krajów i Niemcy by się znaleźli w bardzo trudnej sytuacji i też oznaczałoby to, że wszystkie porozumienia z przeszłości, ten z 1953 roku, z 1970 roku, z 1991, z 2004 no przestałyby mieć jakąkolwiek moc, no bo tam Polska się rzekła tych reparacji, a teraz jak gdyby by były wypłacone. Więc jeżeli mówimy o zadośćuczynieniu, no to w pewnym sensie jest tutaj większa elastyczność, większe możliwości rozwiązania i, i jak gdyby no, większe możliwości porozumienia. Ale z drugiej strony sam minister w czasie konferencji prasowej w, w poniedziałek, w której przedstawił właśnie tą swoją inicjatywę, dodał bardzo wiele punktów, których do tej pory nie było. Na przykład zwrot dzieł sztuki, na przykład zwrot oszczędności, które były zdeponowane w polskich bankach. Więc jak gdyby ta, ta seria jak gdyby rzeczy do naprawienia wręcz się zwiększyła. Mówił o tym na przykład też to nie tylko kwestie finansowe, ale też polityczne, na przykład o tym, żeby polska mniejszość w Niemczech uzyskała pełnię praw. No więc yy, trudno tutaj doszukiwać jakiegoś yy, no takiego, takiego, takiej próby załagodzenia tej sytuacji, no szczególnie w kontekście tych okoliczności przekazania tej noty, tak jak już o tym mówiliśmy.
0: Ten klimat rozmów między yy, minister Berbo ministrem Rałem dziś w Warszawie był jaki? Chłodny? No z konferencji prasowej yy, co
1: wynika? No wynika, że przede wszystkim, jeśli chodzi jeszcze być może kończąc tą kwestię reparacji, przynajmniej Posuwając ją troszkę do przodu, tutaj agendy tych dwóch państw są zupełnie inne. Dosyć charakterystyczne, odwoływałeś się do cytatów z minister Berbok dotyczących reparacji i co się stało? No, musiałeś powtórzyć za każdym razem jedno zdanie, bo tylko jedno zdanie padło. Minister Berbok nie chce o tym rozmawiać. Z jej otoczenia słyszymy, że Niemcy uważają, że podtrzymywanie tego tematu służy PiSowi, służy wygraniu wyboru przez PiS. Oni nie, ma, nie zamierzają do, dokładać do tego ręki. W związku z tym będą odpowiadali możliwie lakonicznie. Tam jeszcze było na przykład pytanie o tym, czy rozmawiano w czasie tej, tej części w Cztery Oczy i, i szerszej o sprawach reparacji. I minister Rao długo się rozwodził, no bo to jest w interesie minister Berobko działa tak, rozmawialiśmy o tym. Tam były dwa słowa, czy trzy słowa, które ona wypowiedziała. Więc to jest jak gdyby logika Niemiec. Oni yy, nie będą tego podtrzymywali, tego tematu. Nie będą, nie chcą na przykład, yy, aby dziennikarze udziela mieli, mieli możliwość yy, przeprowadzania wywiadów. Chociażby z minister Berbok nie było tutaj takiego wywiadu, bo wiedzą, że pytania, które zostaną zadane, no to będą się rzeczy dotyczyły tego. Oni chcą tego... Więc jak gdyby w tej dziedzinie yy, nie ma porozumienia. Natomiast yy, Niemcy no, nie odwołali tej wizyty y, i y, no, cały czas pokazują, że y, są gotowi do współpracy y, w tym, co oni uważają za najważniejsze, no, czyli y, wspólna strategia wobec y, Ukrainy wobec wojny w Rosji, no i, i, i wspólne budowanie przyszłości w ramach Unii Europejskiej. No to są te dwa punkty, które są kluczowe do, dla nich. Do
0: owego budowania wspólnej przyszłości w Unii Europejskiej za chwilę wrócimy, ale teraz cofnijmy się również w czasie, czyli wczorajsze późne popołudnie. Uroczystość w ambasadzie Niemiec w Warszawie przemawia również szefowa niemieckiej dyplomacji co nieoficjalnie i w kuluarach na, w trakcie owych uroczystości mówili niemieccy politycy w kontekście właśnie a, tej kampanii, którą PiS prowadzi w, przeciwko Berlinowi i której również Efektem jest właśnie nota o zadośćuczynieniu łamane na reparacji.
1: No, ja tam byłem w czasie tego, tego, tego wieczoru. To co, to, co od razu trzeba powiedzieć, to że przemówienie minister Berbok nie odniosło się ani słowem, ani jednym słowem do, do tej kwestii reparacji. W przemówieniu ambasadora Niemiec znalazło się takie zdanie, że to nie jest moment na to, żebyśmy wchodzili w jakiś konflikt, że powinniśmy razem, jak gdyby na maksymalnie współpracować, ale też nie padło jakieś bardziej precyzyjne słowa reparacje. Yy, trzeba też powiedzieć, że z braku jakiegokolwiek przedstawiciela PiSu, siłą rzeczy minister Berbok była skupiona na spotkaniach z, z przedstawicielami opozycji. Był yy, Rafał Trzaskowski, był yy, yy, Hołownia, no, było, było oczywiście dużo powstańców, też oni chcieli jak gdyby to pokazać, że nie pozostawiają monopolu pamięci o II wojnie światowej pisowi tylko sami też podejmują pewne inicjatywy. Zresztą minister Berbok zmieniła swój program następnego dnia, bo zamiast wylecieć do Berlina, odwiedziła taką Izbę Pamięci, która jest na cmentarzu Powstańców Warszawy, ale tym na Woli. Izbę niedawno otwartą, ale z inicjatywy prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego więc jak gdyby tutaj też wyraźnie wskazywała w jakim kierunku idą sympatie niemieckie. Natomiast no, no w kuluarach to, co można było usłyszeć, to jest właśnie ta logika. Nie będziemy podtrzymywali tego tematu, bo nie tylko dlatego, bo to jest oczywiście stałe stanowisko niemieckie od bardzo dawna, że sprawa jest zamknięta, ale prawnie, ale także dlatego, że to by służyło wygraniu PiSu wyborów. Natomiast jest jeszcze jeden temat, no powiedzmy taki mniej, nie, mniej to, to, to wskazywał w rozmowie z, ze mną jeden z dziennikarzy niemieckich. On mówi, no dobrze, no ale jeżeli to podnosimy, no to co z tutaj rozliczeniem za, za ziemię zachodnie za, za wygnanych. To jest bardzo niebezpieczny oczywiście sposób myślenia i, 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 i jedno z drugim nie ma nic do rzeczy w sensie formalnym. Ale faktem pozostaje warto, dlaczego o tym mówić? Dlatego, że jeżeli się otwiera pewne demony i otwiera się przede wszystkim ten wielki deal, bo przecież reparacje były, jak gdyby zapomnienie o reparacjach, przekreślenie ich, było częścią takiego wielkiego dealu, którego częścią było wejście Polski do Unii Europejskiej, wsparcie Niemiec i niesłychany wzrost gospodarczy, jaki Polska zaznała w ciągu ostatnich no już prawie 20 lat. To było też wyciągnięcie lekcji trochę z tego, co się stało w okresie międzywojennym, kiedy reparacje no, doprowadziły do, do, do ruiny Niemiec, z ruiny Republiki Weimarskiej, dojścia Hitlera do władzy. To była próba, jak gdyby to jest, to jest szerszy po, problem polityczny. Niemcy traktują to jako jeden z elementów składowych, zresztą o tym, o tym, można od nich usłyszeć, takiego porządku pokojowego w Europie po upadku yy, żelaznej kurtyny, po upadku komunizmu i i jeszcze raz, nie odnosząc się do reparacji, minister Berbok y, na no jasno mówiła, że na przykład nie byłoby, zjednocze be, nie byłoby wejścia Polski do Unii Europejskiej bez zjednoczenia Niemiec, ale też nie byłoby zjednoczenia Niemiec bez Polskiej Solidarności. Więc ona pokazuje, że to jest takie jak gdyby y, no, powiązanie historii najnowszej tych dwóch krajów, które doprowadziło do takiego układu, jaki jest dziś, czyli y, no, niespotykanej w historii wspólnoty interesów. I, I obalenie tego poprzez wyciągnięcie jednego klocka może prowadzić do Katastrofalnych
0: skutków. No właśnie, pytanie jest tak naprawdę, czy Berlin uważa, że nadal ma wspólne interesy z Warszawą?
1: Tak, Niemcy mogą, to, 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 to mogę się tutaj jak gdyby odwołać do, do wysokiej rangi źródeł w Berlinie, że oni uważają, że chcemy spojrzeć ponad jak gdyby te problemy bieżące. Chcemy trzymać tą, się tego, tego celu dalekosiężnego, jaki jest ta wspólnota interesów. No, my jesteśmy czołowym partnerem Niemiec. Zresztą to, to nawet minister Berbok o tym, o tym wspominała, powiedziała, że Polska wyprzedziła w tej chwili już Włochy nawet jako, jako na liście tych najważniejszych partnerów, partnerów, że też mówi o tym, że na przykład jest po, po, po oczywiście w, no, ogromnej porażce polityki niemieckiej wobec Rosji. W tej chwili nic już nas nie dzieli według niej od... od Polski, gdy idzie o politykę wobec Ukrainy. To jest temat kontrowersyjny dla Polski, dlatego ja tutaj się powołam na rozmowę, którą miałem dziś jutro będzie wywiad z generałem Petreusem, szefem byłym CIA, głównodowodzącym armii amerykańskiej w Europie, dowodzącym wojskami amerykańskimi w Iraku, w Afganistanie, pytany przeze mnie czy rzeczywiście tak fatalny jest udział Niemiec w tym wsparciu dla Ukrainy? Mówi, że kanclerz Scholz zrobił bardzo dużo, decydując się na zwiększenie wydatków wojskowych do 2% PKB, decydując się na modernizację Bundeswehry, na wysyłanie bardzo poważnego sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Powtarzam, to są jego słowa, wielkiego autorytetu jednak w wojskowych. W związku z tym, no, Niemcy chcą to utrzymywać, to znaczy, żeby doprowadzić do, 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 do wspólnie ze wszystkimi innymi, Krajem oczywiście do porażki tutaj Rosji i, no i do tego, żeby ta Unia
0: Europejska funkcjonowała. Chcą, traktują to jako pewne przejściowe turbulencje. A rozmowa z generałem Petreusem oczywiście dziś wieczorem na stronach rp.pl i również jutro wydaniu papierowym, ale oczywiście, aby ją przeczytać, polecamy wejście na stronę czytaj.rp.pl. Tam można wykupić subskrypcję Rzeczpospolitej. Jędrzej, wracając do tych słów wygłoszonych dziś przez Annalenę Berbok, szefową niemieckiego MSZ-u. Dobrą wiadomością jest to, że mamy wspólną przyszłość z naszą Unią Europejską, mówiła Berbok dziś w Warszawie. Ale z drugiej strony, mm. patrząc y, na, no właśnie, wojna w Ukrainie, a w Polsce kampania antyniemiecka rozpętana przez Prawo i Sprawiedliwość, nagonka również wewnętrzna w Niemczech przez prasę i media na Olafa Scholza właśnie za politykę wobec Ukrainy. A, Teraz z kolei e, również rozwścieczona Unia Europejska, a Bruksela to już na pewno w związku z ogłoszonym przez Szolca programem 200 miliardów euro dofinansowania niemieckiej gospodarki, e, a właściwie dorzucenia do niemieckiej gospodarki w związku z szalejącymi cenami e, energii elektrycznej e, i, i gazu. E, Niemcy zeszły do drugiego szeregu w Unii Europejskiej?
1: No, na pewno nie, bo to jest to po prostu nie ma, nie ma innego, innego wyjścia. Znaczy, to jest oczywiście główny kraj geograficznie, politycznie, gospodarczo.
0: Nie wiem, moje pytanie było dosyć, za, dosyć mocno zaczepne, e, mówiąc o tym, o tym drugim, drugim szeregu, ale trudno przynajmniej w takim. E, pobieżnym, powszechnym dyskursie i to, co można wychwycić w słowach owej publicznej debaty i klimacie wokół Niemiec, no to Niemcy dobrej prasy teraz nie mają i, i właśnie, i raczej mają, gdybyśmy położyli prostą linię od owej prasy, jaką mają Niemcy, a tym, jaka w takim razie wynika z owej prasy pozycja Niemiec w Europie, no to tak naprawdę można by było rzeczywiście powiedzieć, a no to jest członek drugiej kategorii.
1: Znaczy na pewno, na pewno pozycja Niemiec była mocno osłabiona przez tą ogromną porażkę polityki wschodniej. Pytanie jest o alternatywę. Tak, jeśli chodzi o Unię Europejską, w ramach Unii Europejskiej, jak i z punktu widzenia Polski. Jeśli chodzi o ten pierwszy punkt, no to bardzo łatwo to zobaczyć. Prezydent Macron nie ma większości w parlamencie, w Zgromadzeniu Narodowym, nie jest w stanie dalej przeprowadzać reform. Jego ambitny plan reformowania Unii Europejskiej padł. W Rzymie Mario Draghi, no wielka postać, który uratował jako szef Europejskiego Banku Centralnego Euro, nie ma go, zastąpiła go Georgia Meloni, zobaczymy co zrobi. Natomiast no na razie raczej się patrzy na to, czy nie doprowadzi do daleko idących turbulencji, czy też nie, no na pewno nie ma tej pozycji, którą miał dragi. W związku z tym yy, 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 przepraszam, w związku z tym nie ma nie ma, jeżeli powiemy, że ktoś jest na drugim miejscu, to trzeba wskazać, kto jest na pierwszym miejscu. Ja bym raczej powiedział, że wchodzimy w układ na no, bardzo niebezpiecznym momencie eskalacji wojny na Ukrainie, w której no, nie bardzo jest, nie widać bardzo przywództwa w Unii Europejskiej. To jest ten pierwszy punkt. Drugi punkt z punktu widzenia Polski. Powołam się na taką liczbę, mianowicie Polska przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku była na poziomie 42% dochodu narodowego Niemiec. Dzisiaj jest na poziomie 65%. I w takiej rozmowie, która ukaże się w najbliższym plusie minusie z bardzo wybitnym ekonomistą, autorem raportu jak zmieniać Unię Europejską na potrzeby Komisji Europejskiej, belgijskim profesorem Andresa Pirem, mówi nie ma drugiego takiego przykładu w historii świata, takiego skoku w tak krótkim czasie. Dlaczego on nastąpił? Dlatego, że Polska weszła, została zintegrowana raz z jednolitym rynkiem, którego głównym członem są Niemcy. Dzięki temu przyszły inwestycje, nieprawdopodobna eks ekspansja yy, eksportu polskiego, ogromny przypływ know-how, technologii to jest raz. Dwa, Drugi czynnik, który to spowodował, to jest budżet europejski, dzięki któremu mamy niezwykłą modernizację infrastruktury publicznej, bez której byśmy nie wykorzystali tej szansy, które daje Unia Europejska. Niemcy tutaj znowu są głównym płatnikiem netto do budżetu Unii Europejskiej. Więc nie ma problemu z tym, żeby krytykować Niemcy, tylko zadaje trudniejsze pytanie polskim władzom. Jaka jest alternatywa? Dlatego, że każdy doskonale wie i to wynika z sondażu, który został przeprowadzony przez Rzeczpospolitą. Przypomnę, 12% osób Polaków wierzy, że te pieniądze kiedyś dostaniemy. Pozostali, 88%, nie mają żadnych złudzeń, tych pieniędzy nigdy nie będzie. W związku z tym to jest wszystko kampania polityczna. Czy ona zastąpi ten skok, którego... Jesteśmy świadkami, dzięki któremu jesteśmy w innej lidze, dzięki którego nie jesteśmy już krajem y, ubogim, tylko no, przekroczyliśmy nawet poziom Portugalii, czy też nie, no tuż dla słuchaczy jest kwestia wyboru. Czy przy wszystkich słabościach, które mają Niemcy, konieczności ich krytykowania, naciskania na to, żeby zmienili, czy jest jakaś alternatywa? Ja za bardzo nie widzę. Niech po prostu ten rząd, który jest, zaproponuje inną ścieżkę rozwoju, co jest znacznie trudniejsze. Na razie chyba nie bardzo mu to wychodzi.
0: I w ten, to właśnie sposób Jędrzej zszedł na temat naszego, chciałem powiedzieć, lokalnego boiska, ale na temat, nasze, na temat naszej wewnętrznej polityki i uciekł od, no właśnie, od wskazania.
1: Możemy jeszcze w inny sposób na to. Nie, Nie
0: Jędrzej, tu stawiamy kropkę, bo tak naprawdę rzeczywiście odkryłeś trochę moje, moje karty sam z siebie, bo faktycznie Pytanie pod tytułem Kto jest teraz na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej? jest, wydaje się, dla przyszłości Unii Europejskiej zaczyna być coraz bardziej zasadnicze, a faktycznie można pokusić się o taką konstatację, że na razie miejsce pierwsze jest nieobsadzone. Tak, to jest chyba słuszna, słuszna konstatacja i to jest fatalna konstatacja, dlatego że. Ale to te, i tutaj stawiamy kropkę, bo to też jest ciekawy temat na kolejną rozmowę. Obiecuję, wrócimy do tego tematu. Na razie mamy zamknięty, przynajmniej na dziś, czyli na wtorek, e, po późne popołudnie, e, temat noty polskiego rządu do niemieckiego w sprawie zadośćuczynienia. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję to bardzo. była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.